0: ¿Para qué te está sirviendo? Si, si no lo puedes soltar, piensa que sí quieres, de qué sí te gustaría agarrarte. Me gustaría agarrarme de tener paz interior. Entonces, me volteo. Dejo de voltear atrás hacia el rencor y empiezo a voltear todas las cosas que me pueden traer paz. Y de eso me agarro. Inadecuadas es un espacio para mujeres como tú y como yo. Como yo. Mujeres que se quieren cuestionar, que quieren aprender, que quieren crecer. Mujeres que buscan brillar de su propia manera
1: y nunca dentro de un mismo molde. Mujeres que quieren esculpir su propio camino y romper sus propias barreras. Romper sus propias barreras. ¿Y que creen? ¿Que lo perfecto es enemigo de lo bueno? Me llamo Isabel Suárez y te quiero invitar a que tú y yo platiquemos de forma inadecuada. Bienvenidas a todas este nuevo miércoles de Inadecuadas. Antes de empezar a contarte de qué va a tratar el capítulo del día de hoy, Quiero que pienses si te puedes identificar con este sentimiento, que ubiques un momento en tu vida en el que hayas sentido esto. Cuando tenemos alguna meta, un objetivo por cumplir, algo que queremos lograr, algo en lo que estamos trabajando, muchas veces ponemos toda nuestra energía en eso, que se siente como si estuviéramos en modo avión, como si fuéramos en modo automático. Es simplemente trabajar por trabajar, enfocarnos en eso. Y cuando llegamos a cumplir esa meta, cuando llegamos a ese objetivo, en lugar de sentirnos plenas, en lugar de sentirnos felices, nos sentimos cansadas, nos sentimos que ni siquiera lo vivimos de forma real, que simplemente como robotitas fuimos a, a, al límite de esto. Hoy justamente vamos a platicar de este tipo de cosas, de cómo muchas veces no estamos viviendo en el momento, de cómo algunas veces tenemos ciertos bloqueos del pasado o estamos enfocadas en el futuro y nos cuesta trabajo verdaderamente vivir aquí y ahora. Para platicar conmigo de este tema, está aquí Marta Vibridge. Ella es sanadora energética y básicamente de forma muy general para explicarte un poquito qué es una sanadora energética. Es alguien que ha dedicado gran parte de su vida en estudiar cómo podemos vivir una vida plena, una vida en paz, una vida en el presente. Vamos a platicar en este capítulo de ciertos bloqueos que nos pueden generar que no vivamos nuestro potencial al 100%. Ciertas heridas que tenemos guardadas, ciertas energías que tenemos acumuladas, que en lugar de servirnos para crecer, nos estorban y nos nublan por completo. Marta, bienvenida
0: a Inadecuadas. Estoy más que contenta de estar contigo aquí el día de hoy. Lisa, gracias, gracias, gracias. Me encanta estar aquí. Fíjate que desde el momento que me dijiste cómo se llamaba tu podcast, Inadecuadas, me sentí completamente perteneciente <risa> a lo inadecuado, ¿no? Toda me la vida tratamos parto. de pertenecer, claro. Todo el tiempo estamos tratando de pertenecer hasta, hasta nos sentimos mal. Si yo no tengo un sueño, me siento mal. Porque todo el mundo de a mi alrededor tiene una meta y yo no, ¿no? Entonces, en realidad, todas somos y todos y todas somos inadecuados. O sea, la verdad, si, si nos pone, pusieran una reglita de esto tendrías que ser, nadie seguimos esas reglas. Queremos hacerlo, le hacemos todo el intento, pero no somos, somos todos inadecuados porque todos somos perfectamente imperfectos. Dijiste tantas cosas en tu introducción que, que no sé por dónde empezar, porque <risa> wow, ¿no? O sea, sí, sí, tienes razón, nos ponemos metas, nos ponemos sueños y vamos como robotcito, ¿no? Y se nos va la vida eh, tomando en cuenta a la gente que está a nuestro alrededor, la gente que, que sí está... Hazte cuenta, quieres, eh, quiero el novio perfecto, ¿no? Y tienes al mejor amigo, hay hasta canciones de eso, al mejor amigo según tú es tu mejor amigo y no te fijas que ese personaje verdaderamente está para ti y quiere contigo, pero tú no lo has dejado ni entrar. Esa es una, una de las tantas situaciones que nos pasan de estar, ¿qué pasa mientras la vida pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Fíjate que yo tengo un ejemplo muy clarito de esto, yo siempre quise cantar, ¿no? Y tenía tal cual, eh, siempre tomé clases de canto, pero tenía como en mi cabeza el disco perfecto, eh, con la persona perfecta que me lo iba a hacer. Eh, o sea, todo todo estaba en mi cabeza tal cual yo quería, ¿no? Desde siempre. Estaba cerca de esas personas y yo decía, sí, ahí está, ¿no? El día que estuve con ese sueño en mis manos, con el disco en mis manos, con... Eh, ya me había divorciado, entonces, según yo estaba en ese momento con el hombre perfecto, eh, mis hijos estaban bien ya después de haber atravesado un divorcio, todo lo que tú quieras. Y mi disco en mis manos, o sea, está todo perfecto, todo afuera estaba perfecto, la banda perfecta, el sonido estaba increíble, estaba a punto. Bueno, abrí conciertos, abrí uno en San Diego, y ya decía, ¿qué más quiero? No? Esto era exactamente lo que toda la vida quise. ¿Y qué crees? No me sentía bien adentro, adentro de mí había algo de, no estoy bien, no estoy plena, no puede ser. Entonces, imagínate la frustración de que estás cumpliendo tu sueño. Esto es lo que siempre quise, según yo, ¿no? Y sí, es mi pasión cantar, pero ¿qué crees? No estás bien adentro y cuando adentro y afuera no están bien, o sea, no están de acuerdo, quiere decir que no es. Eh, yo había aprendido muchos años antes, tuve una guía espiritual maravillosa que fue como mi abuela, no era mi abuela eh, carnal, pero la conocí y era como mi abuela, y me enseñó todo un mundo diferente que yo lo tenía escondido, no lo tenía eh, detrás porque no era lo que todo mundo veía y lo que todo mundo platicaba. Entonces a ella la tuve escondida 23 años. ¿eh? Cuando yo hice mi disco ella ya, ya había muerto. Pero entonces, como que ella resonó en mí, en ese momento que estaba con el disco en mis manos, y dije, tengo que ir a buscarme a mí antes de seguir con esto. Y ahí empezó un largo camino por técnicas energéticas eh, ya conocidas, que me di cuenta que en realidad eso es lo que mi viejita me había enseñado toda la vida, ¿no? Y hasta que empecé a estar bien conmigo mismo, o sea, entendiéndome, aceptándome y respetándome con lo que yo pensaba, pudo estar muy bien. Entonces, todo ese largo camino eh, de insatisfacciones y de errores y, 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 y situaciones que, que a todos nos pasa, porque parece que no, ¿no? Solo vemos la cara de afuera. En alguna ocasión, eh, un psicólogo en una terapia me dijo, si te tapas los ojos, te ves la mujer más feliz del mundo. Pero si te tapo lo, la boca, te ves la mujer más triste del mundo. ¡Wow! ¿No? No me gustó nada, pero, pero era una realidad. Y así nos pasa. Lo que hay dentro y lo que hay fuera es completamente distinto.
1: Me encanta que menciones este tema, Marta, de la frustración y de que lo que está dentro y lo que está fuera es un mundo completamente distinto. Porque como en estas situaciones, en el momento en el que no nos sentimos plenas y decimos, pero es que ya logré esto, ya llegué a mi meta, pero hay algo que me falta... Entra esta frustración, no y muchas veces no sabemos lo que nos está deteniendo, no conocemos qué es esta emoción, esta energía, como lo quieras llamar, qué, qué son estos bloqueos que no nos permiten sentirnos de esta forma. Entonces, me encantaría empezar a platicar contigo sobre este tema. Tienes uno que me encanta, que es el tema del rencor y del perdón. ¿Nos podemos meter un poquito en ese tema?
0: Sí, claro. Uy, mira... A ver, son dos cosas distintas. El primero, lo que me comentaste de todo lo que nos estorba, nos molesta, nos bloquea. Esas son ideas preconcebidas que tenemos desde chiquitos, ¿sabes? ¿Qué interés esto? La, la programación emocional que se nos hace, se nos hace del, de, del año cero de tu vida hasta los seis años, se te hace el 50% de tu programación emocional. De los seis años a los 8 se te hace el siguiente 20% de tu programación emocional. Imagínate que a los ocho años ya tienes entre el 70, 80% perdón, de, tu, de tu programación emocional. A wow. los 18 ya tienes el 95%. Muchos de nosotros a lo mejor no hemos salido de nuestra casa. Y ahí decides qué carrera. Ahí decides cómo te relacionas y con quién te relacionas. O sea, en plan pareja y así, ¿no? Entonces, imagínate que toda esa programación, en eso, a los 18 años nos tendrían que desprogramar. ¿Estás de acuerdo? O sea, decir, en vez, de, en vez de escoger la carrera, deberíamos de, ok, primero me desprogramo de todo lo que no es mío. Y te voy a decir una, un ejemplo de creencia, de, de idea preconcebida. Eh, si tu mamá te decía, no salgas descalza porque te vas a enfermar, tú puedes salir descalza en Acapulco y te enfermas, si esa idea tienes. Eso es una idea preconcebida. Así se van haciendo, si tu mamá te, pero a lo mejor sales en, en, en la nieve eh, y no tenías esa creencia, nunca nadie te dijo que si estás descalza te puedes enfermar y tú sales y pisas la nieve, no te vas a enfermar. Y así son todos nuestros bloqueos y paradigmas que tenemos y no sabemos ni dónde están. En nuestro subconsciente hay un 90% y en el consciente hay 10%. ¿okay? entonces ¿Qué sucede cuando empezamos a crecer y no sabemos todo esto? Claro, empezamos con el rencor, ¿no? Empezamos a, claro, mi mamá no me dejaba salir y entonces yo no pude conocer al chavo de mi vida. O empezamos con mil cosas. O mi mamá tiene muy mal carácter y no se sabe llevar conmigo. Le echamos la culpa a todo lo de afuera. En vez de estar viendo qué es lo que pasa con nosotros, ¿no? Y empezando a desprogramar. Y no es fácil saber qué es lo que tengo que desprogramar en mí, no qué es lo que no me está permitiendo llegar, porque nadie sabe. Entonces, hay que, como a mí lo que me gusta, lo que yo hago en mis, en mis terapias, es, es exactamente eso, con varias técnicas que estudié, pero ya hoy, la verdad, con cada persona hago lo que necesite cada persona. Pero lo que, el problema con el que tú vienes, en realidad es en la puntita del iceberg. Y lo, lo que tienes que trabajar es el fondo. Y eso es lo importante. Energéticamente es muy padre porque lo trabajas en una cita. Lo trabajas en un momentito, te das cuenta. ¿Cuál es lo, el fondo del iceberg, no? Lo, lo más profundo que es lo que traes. En vez de, tú vienes y me dices, me dan miedo las arañas, ¿no? Y en realidad el miedo a la araña no es lo importante. A lo mejor tú tienes miedo a fracasar, ¿sabes? Pero, pero tú le pones el nombre de araña y tienes fobia a la araña. No es cierto.
1: No, no, no. Marta, lo que estás diciendo me está causando dos cosas enormes. En primer lugar, un <risa> mind de ¿qué es esto? Y en segundo lugar, hasta un poquito como de miedo de decir, a ver, yo tengo muy poquitos recuerdos de mis primeros seis años de vida. ¿Cómo es posible que el 50% de mí esté en esos seis años? ¿no? O sea, es este sentimiento de qué increíble tener esta información nueva, pero por otro lado, qué miedo saber qué es lo que tengo adentro que no, que no
0: conozco, que no me he animado a, pues a ver. No, mira, no te preocupes. Yo siempre les platico a, a mis alumnos o a, o a los que vienen conmigo, les digo, nunca te va a llegar nada que no estás preparado para vivir. Nunca vas a saber nada, ni siquiera de ti mismo, que no estás preparado para saber. Y la mayoría de la gente dice eso. yo no me acuerdo, claro que no me voy a acordar de qué pasó a mis cinco años. Te juro que cuando estamos eh, hablando del tema, que sea que traes como problema o como bloqueo tuyo, según tú, ¿no? Eh, de verdad que sale. Es el recuerdo que te llega inmediato. Yo te digo, hazte cuenta, oye, ¿qué te pasó a los cuatro años con tal tema? Te juro que te acuerdas, aunque según tú tengas bloqueado todo eso. Entonces, lo más lindo de esto es, no tengas miedo porque nada, nada te va a pasar si no estás preparado para saberlo o para tenerlo o para encontrarlo. Nada. Eso, eso es lo más lindo. Y es, es como una confianza que te empieza a llegar de, de, wow, o sea, somos una cebollita y vamos quitando capita en capita. No creas que la, el, lo primero que vas a descubrir es lo peor que tenías que descubrir. Claro que no. Y Aparte nada es tan peor porque es tuyo. Es tuyo energéticamente lo traes dentro de ti, lo sabes, lo conoces y muchas veces no es que tengas mal carácter, no es que estés enojado, a lo mejor es miedo, ¿no? Miedo a, a algo desconocido y eso es lo que pasa, que nos da mucho miedo lo desconocido.
1: Estoy encantada con lo que estás diciendo porque justamente en la mayoría de mis capítulos me encanta hablar del autoconocimiento de que es imposible seguir avanzando y seguir creciendo si no nos conocemos. Pero no solamente conocer las cosas padres y lo que nos gusta de nosotros, sino atrevernos a echar este clavado en lo que yo le digo como esta parte oscura, ¿no? Y, y como te mencionaba hace rato, es una parte que muchas veces nos da miedo descubrir. Pero una vez que nos atrevemos a voltear esa parte oscura, nos damos cuenta de una parte de nosotros gigante, que la podemos usar para brillar, para aprender, para crecer y para seguir mejorando como personas. Pero... Se trata justamente de quitarnos este miedo, de escarbarnos, de ver dónde duele, de ver dónde hay miedo, dónde hay emociones, que estamos acostumbrados a que no sean correctas. Y esto es completamente falso.
0: Sí, totalmente. Pero sabes qué también, o sea, no es no es tampoco echarte un clavado y, y porque eso creemos, ¿no? Que me tengo que meter a todos los cursos de superación personal, a todos los cursos energéticos, a todo psicoterapias al mismo tiempo. Y creemos que tenemos que hacerlo así. Y créeme que la manera más rápida es paso a pasito. Es hoy que necesito aprender. Hoy, hoy que me toca, ¿sabes? Es como te dije, somos una cebollita y no vas a cortar la cebolla así, de un jalón con el cuchillo, ¿no? Es quitar capita por capita. Ser amable contigo. Y ahorita que hablabas de, de yo le digo la parte sombra y nuestra parte luz, ¿no? Que también, por un lado, pueden ser las cualidades y los defectos. Fíjate que, eh, seguramente también lo oíste en alguno de mis, de mis lives, platico de, de que para cada defecto que tienes, tienes una cualidad del otro lado que lo equilibra. Entonces, cuando empiezas a conocer tus defectos, de verdad a verlos, a ver, ok, soy, por ejemplo, yo, Marta, yo soy explosiva, de verdad, soy explosiva, aunque no parezca, aunque la gente me vea con carita de ángel de repente, soy explosiva. Eh, y ese fue un defecto que a mí me afectó mucho durante mucho tiempo. Hasta que un día dije, a ver, soy, ok, estoy viendo la explosión. Ya, ya no quiero porque me lastimo o lastimo al de enfrente. Algo pasa, ¿no? ¿no? Esto no está bien. Le empiezo a observar y le empiezas a observar como sin juicio, ¿sabes? O sea, así como estuvieras viendo un lápiz. Este lápiz es, sirve para esto, esto y esto. O sea, no, nada más. No le pones adjetivos. No es mejor lápiz que el color rosita. No, es un lápiz. Entonces, ves, es la explosión. Ese es mi defecto. Cuando lo conoces y sabes desde dónde empezó ese defecto y para qué te sirve, o sea, es decir, eh, de qué te está protegiendo, entonces empiezas a, a verlo con tal amabilidad que hasta lo quieres, ¿sabes? O sea, al observarlo, lo empiezas a entender y al entenderlo, lo empiezas a amar. Y en ese momento que estás, no te voy a decir que amando a tu defecto a todo lo que da, porque sería una mentira, ¿estás de acuerdo? Pero, pero diciendo, ok, entiendo por qué estás aquí y te quiero, en ese momento encuentras la cualidad del otro lado que te ayuda con ese defecto, ¿sabes? Entonces, y así es en todo. En el momento en que te das cuenta, ¿para qué está cada una de las cosas que te está sucediendo en ese momento? O sea, ¿para qué me sirve que me caiga tan gordo mi hermano? ¿Para qué me sirve que...? mi mamá está encima de mí todo el tiempo o para qué me sirve que haya tronado eh, matemáticas o que, que este sueño no se me cumpla o que todo eso que, está, que estás diciendo, ¿no? ese caminito que como avión y nada más nos frustramos y nos enojamos ok, para qué te sirvió esa frustración, en el momento que observas, entiendes y aceptas o amas, es el momento en que ya lo solucionaste ya estás del otro lado, ya estás del lado de la solución ¿Sabe? Una
1: vez que yo ya me animo a hacer este camino de, de autoconocimiento, de autoexploración, de conocer esta parte mía que la tengo oculta, por así decirlo, ¿qué es en lo que tengo que empezar a trabajar? ¿Tengo que empezar a trabajar en temas de perdón? ¿Tengo que empezar a trabajar en tema de hacerme responsable por esto? ¿Qué es, qué, ¿Cuál es el siguiente paso?
0: Mira, el, el primer paso es empezarte a conocer. ¿No? Porque lo primero que hacemos es creer que la solución está afuera, que alguien nos lo va a solucionar, ¿no? Entonces, eh, obviamente si sí necesitas pedir, pedir ayuda, claro, a que te guste, terapia psicológica, eh, energética, lo que sea que te guste, lo que sea que suene contigo, pero es bien importante que no hagas lo que todos hacen. Puede ser que la yoga para todos sea maravilloso, por ejemplo, te, te voy a confesar, para mí, amo la yoga y la amé durante mucho tiempo, pero cuando empecé con todo este camino, que todo el tiempo estoy ayudando en paz y, y, y atrayendo amor, y, y, o sea, como que zen todo mi día, si yo después hago yoga, mañana le saco los ojos a mis hijos. O sea, yo necesito box. Yo necesito, si ¿sí me entiendes? O sea, necesitamos equilibrar nuestra vida. No podemos hacer lo que todo, a todo mundo le ha servido. Hay que ver qué es lo que resuena contigo. Donde tú te sientes bien, ahí es. Y, y la salida es hacia adentro. No está, porque buscamos afuera, 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 afuera. A mí me pasó que, que miles de terapias y miles de cursos de, de superación personal, miles. Y y de, y de técnicas energéticas también. Hasta que dije, ¿qué pasa, no? O sea, ya, ya, ya basta, porque aparte, ¿qué crees? Iba a una terapia y me decía, ¿no? o sea, por cincuentava vez, es que no te amas a ti mismo. Y yo decía, o sea, una vez más, por favor, una vez más no puedo oír eso. O sea, ya esta es la última vez que oigo que no me amo a mí mismo. Necesito saber cómo amarme. Pero, ¿qué crees? Nadie te dice cómo amarte. Entonces, ¿cómo te vas a amar? Y ahí es donde te digo, primero te observas para poderte entender. Y te entiendes para poderte amar. Entonces, la salida es hacia adentro, ver dentro de ti qué es lo que tú harías. No lo que todas están haciendo, no el curso o el, o el chamán o el, o el que ayuda a todo mundo, sino quién resuena conmigo, con quién yo me siento a gusto, ¿sabes? Por ahí se debe de empezar. O sea, ¿quién me gusta? No porque todo mundo escuche esta aplicación de meditación, a mí me va a servir. Hay que ver qué es lo que tú necesitas. O sea, porque, ¿sabes qué? Para que te des validez a ti y a tus sentimientos. Si no, no le vas a dar nunca validez a tus sentimientos.
1: Completamente. ¿No? Siento que entre más te metes en este camino de conocerte y de animarte a explorar cosas que, como tú dices tú, te van a servir a ti de forma personal. Empieza una relación distinta contigo misma, empieza un conocer tus emociones, abrazar las buenas, abrazar las malas, que de entrada esto de que una sea buena y una sea mala es completamente falso, pero creo que se debe entender mejor si lo explico de esta forma. Sí, claro. Y creo que una vez que tienes esto, Marta, puedes empezar este camino ya, ya con este amor propio del que hablas, ya con este autoconocimiento, a verdaderamente encontrar qué es lo que quieres de tu vida, cómo lo vas a conseguir... ¿Y cómo puedes desbloquear este potencial que probablemente durante mucho tiempo estuvo dormido? Una vez que tengo estas herramientas de, de saber cuáles son las cosas que principalmente me marcaron, cuál es este 80% de mi personalidad, ¿cómo puedo empezar a desbloquear estos cajoncitos para descubrir verdaderamente mi potencial, mi propósito en la vida?
0: Mira, me salté un, un paso muy importante antes de, de empezarte a conocer a ti mismo. Eh, eh, lo primero que tienes que hacer es ser tu amigo, ser amiga tuya, ser amigo tuyo. Y, y Porque nadie somos, nos caemos mal, ¿sabes? Y, y hay un ejercicio eh, maravilloso que, que, que yo les recomiendo al principio. Cuesta, mucho, Parece muy fácil, pero cuesta, la verdad, mucho trabajo. Eh, ¿Tú te acuerdas cuando eras chiquita que te comías las galletas tú sola y, y no decías, yo me las comí? Uh
1: -huh. Pero si
0: tu amiga o tu hermana estaba contigo, claro que decían, ay, nosotros nos la comimos, ni modo, ¿no? O sea, si alguien estaba contigo, te sentías infinitamente mejor. Entonces, yo, el, el ejercicio que recomiendo mucho es empieza a platicar contigo. Platica contigo como si fueras mm, tu mejor amiga. ¿Qué le dirías a tu mejor amiga? Pero no nada más eso. O sea, es un ejercicio que, que pon tú. Hazte cuenta a ti como te decían de chiquita Isa. Titi. Por ejemplo. Ok. Entonces, hazte cuenta que son dos. Isa y Titi. Ok. Entonces, tú llegas a tu cuarto. como Te imaginas que fuiste a recoger al aeropuerto a Titi. A Titi la tienes escondida desde que dejaron de decirte así o desde no te acuerdas desde cuándo. Entonces, tú imagínate cómo está. ¿Tú crees que si tú le dices ahorita, hola, Titi, ¿cómo estás? Te va a decir, bien, gracias, ¿y tú? Claro que no. Te va a decir, ¿qué onda? Y ahora, ¿por qué vienes a saludarme? ¿No? Entonces, es como esta conversación contigo, pero, ojo, tiene que ser conversación en voz alta, ¿ok? O sea, lo, son como tres puntos de este ejercicio. Uno, son dos personas, Isa y Titi, ¿Ok? El segundo punto es en voz alta. ¿Por qué en voz alta? Porque cuando estamos pensando, tenemos como 50 pensamientos al mismo tiempo. Pero si yo estoy hablando en voz alta, lo único que puedo hacer es decirte, yo no puedo estar hablando contigo y al mismo tiempo pensar qué van a hacer de comer hoy. ¿okay? Entonces, la única manera de que te enfoques en lo que estás diciendo es hablándolo en fuerte. ¿okay? Entonces, por eso es Titi, cómo estás. Y Titi contesta, pero contesta la misma voz porque eres tú, ¿ok? No te vas a volver loca, no va a pasar nada, de verdad, pero empiezas a hacer una relación contigo. Y el tercer punto es, te vas a tratar como si fueras la persona que más amas en este mundo, ¿ok? Entonces, si Titi te dice, no me hables, por ejemplo, ¿tú a quién más amas en este mundo en este momento? A mi mamá. Ok. Si tu mamá llega y te dice, Isa, me caes muy mal hoy, ¿qué le vas a decir? Ah mamá, no te soporto! Bro. No. O sea, lo primero que le dices es, ay, ma, ¿por? O sea, ¿qué hice hoy, no? O sea, ¿por qué me dices eso? Entonces, hay que ser amable contigo. El primer paso para conocerte a ti es ser amigable tuyo, o sea, ser amiga tuya, ser amigo tuyo. Ese es el primer paso para conocerte. Porque si no eres amiga, no puedes conocer. Estás de acuerdo, llegas a un... A, 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 bueno, antes llegábamos a sentarnos a la cita del doctor y había alguien al lado. Si tenías ganas de saludar, decías buenos días. Pero si no, pues no tienes ni siquiera una conversación. ¿Y cuántas veces hemos hecho grandes amistades en lugares que nunca nos imaginamos? Entonces, lo primero que tienes que hacer es platicar contigo. Así. Y una platiquita rápida todos los días, un ratito de platicar contigo, vas a entender mucho más. Cuando ya eres amiga tuya, no sabes qué padre. O sea, ya por ejemplo, es, ya no estoy sola, estoy conmigo. ¿Sabes? Es por ejemplo, todo le preguntas, ¿le hablamos o no? O sea, ya sabes, oye, le, le, ¿le insistimos o no? ¿Hacemos esto o no? Pero ya te lo preguntas a ti y de verdad estás contigo. No vuelves a sentirte sola jamás. Te lo firmo. No sabes qué lindo ejercicio es ese. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser amigos de nosotros mismos. Para poder entender, oye, por ejemplo, te late ir hoy en la noche a esto y a ver qué te dice. ¿Sabes? Y en fuerte, contestar en fuerte. Muchas veces te va a decir no. Entonces, a veces le harás caso, a veces no, pero te vas a ir dando cuenta. Es como a tu amiga. Le hablas y le dices, oye, ¿le hablo? ¿Le hablo a Pepe o no? O sea, ¿tú qué crees que me conteste? Te va a decir, ay, sí, ya, aviéntate. O, ay, no, 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 no seas burra, no lo hagas, ¿no? Por cualquier cosa. Pero le haces caso, tu amiga siempre está ahí para ti. Y la única persona que va a estar para ti 24 horas, 7 días de la semana, hasta el día que te mueras, eres tú misma. Más vale que empieces a ser tu amiga.
1: Me parece increíble esto que estás diciendo, Marta, porque quiere decir que la respuesta o el, el bastoncito, el pilar que estás buscando, verdaderamente lo tienes dentro de ti. Ahora, me encantaría preguntarte aquí, ¿qué pasa si en el momento en el que yo intento reencontrarme conmigo misma, en el momento en el que yo intento este ejercicio de ser mi mejor amiga, ¿qué pasa si me voy topando con heridas que hay?
0: Es que eso es lo más seguro que empiece a pasar. Porque como esta persona, o sea, esta, esta Titi, es, en tu caso, ¿no? Es la que sabe absolutamente todo de ti. Eso que quisiste esconder, eso que no le dijiste a nadie, eso que tú ya quisiste bloquear y que ni, ya ni te acuerdas tú, ella lo va a sacar. Entonces, por eso te digo que la parte importante de tratarla como si fuera la persona que más amas, porque no sabes qué te puede sacar y qué te puede decir, pero eres tú misma. Y, y ese miedo que traes es creado por ti también. Entonces, cuando logras pasar eso con amabilidad y con amor, lo más importante para mí es tratarte con amor. Creo que de todas las técnicas que, que he aprendido, de todo eh, lo que he recorrido, lo que más me ha servido es que la base es el amor. Otra cosa que yo me pregunto mucho, y a lo mejor lo viste en, mi, en, en alguno de mis podcasts, es cuando, cuando estoy en un momento difícil lo primero que pregunto es, ¿qué haría el amor en este caso? Si ¿Sí, ¿sí me entiendes, como si el amor fuera un personaje, tuviera cara y tuviera forma, y me viniera a decir qué es lo que haría en ese momento. O sea, ya sé que te estoy dando muchísima información. O sea, sé que te estoy como eh, eh, abarcando un, muchísimos temas, pero eh, ojalá esté siendo claro, lo claro suficiente para, para, para que les quede, que lo importante es, es tratarte bien, es amarte, es de verdad conocer en, a través del amor, conocerte a ti a través del amor. No, me
1: encanta Marta, estoy como niña chiquita escuchando un cuento, o sea, Qué increíble, qué increíble punto de vista, qué increíble manera de ver el amor propio, porque el amor propio lo escuchamos siempre, ¿no? Pero no lo vemos de esta forma, o sea, no lo vemos como verdaderamente abrazarte, reencontrarte contigo misma, no, me fascina. Ya platicamos, Marta, de las cosas que tenemos de cierta forma que encontrar, abrazar, descubrir, pero me encantaría empezar a platicar de las cosas que tenemos que soltar para poder vivir de manera plena. ¿Cuáles considerarías... Los factores principales que nos estorban, que, que nos abruman, que nos pesan. ¿Qué es lo que, te, que tenemos que aprender a soltar?
0: Híjole, eh, bueno, como decíamos hace rato, el rencor, el, el, el guardar rencor. el, el lo que, Fíjate, lo que toca, toca aunque te quites. Lo que no toca, no toca aunque te pongas. Entonces, yo he descubierto que si tú vives en el pasado, vas a estar eh, siempre con depresión con tristeza, ¿no? Porque esto que se me fue, esta oportunidad, este galán, esta situación, esto, o sea, todo lo que vamos dejando atrás, si lo seguimos cargando, esas son las cosas que tenemos que soltar. Lo que ya fue, ya fue. Ayer, el segundo de hace rato, ya pasó. Eso, eso es lo que más podemos dejar atrás, ¿no? Y también debemos de soltar la expectativa. Entre más pensamos en, en algo como queremos que sea, nos perdemos la oportunidad de todo lo demás, de a lo mejor una visión totalmente diferente y mejor de la que nosotros podríamos creer. Entonces, vivir en el futuro, o sea, pensando en el futuro, te da ansiedad. Y vivir en el pasado te, hace, te, te, te da depresión. O sea, te pone triste. Te... Entonces, eso es lo que tenemos que soltar. Soltar tanto el futuro como el, el presente, digo, el pasado. Lo único que existe es el presente. Entonces, hasta un rencor del pasado. Por ejemplo, eh, hablando de lo, lo que, las cosas que te pueden servir, a lo mejor un rencor que a ti te está sirviendo ahorita, pon tu, eh, con tu papá, algún pleito que traigas con tu papá y que lo, estés muy enojada con tu papá por alguna razón, a lo mejor a ti te está sirviendo para algo. Hay que saber para qué nos está sirviendo cada una de las cosas que están ahí, que nos están estorbando. Cuando no podemos soltar algo, es porque todavía lo necesitamos, ya sea para aprender o para movernos adelante. A lo mejor estamos poniéndolo como pretexto, ¿sabes? Como excusa para no hacer algo. Entonces, hay que ver, te digo que observando lo que tú misma estás haciendo es la mejor manera de entender las cosas. Entonces, también yo digo mucho, tengo una frase que, que, que la gente a veces me cuestiona, pero digo, no puedes soltar algo si no tienes de qué agarrarte. ¿Okay? Eh, y esto no quiere decir un clavo saca otro clavo, para nada. Cuando soltar algo, por ejemplo, si yo no puedo soltar una relación anterior, ¿qué te tiene tan agarrado ahí? el no querer estar sola, el más vale malo por conocido, ¿qué, ¿qué es lo que te tiene ahí agarrado? Entonces, en vez de estar pensando lo que ya no tienes o lo que perdiste y no puedes soltar, entonces piensa lo que esta cosa, o sea, esto que estás queriendo soltar no tenía, ¿ok? Por ejemplo, eh, tú te quieres casar ¿o tú. Entonces, eh, tú andas con un novio que no se quiere comprometer, y entonces cortaron porque tú te quieres casar y él no, por ejemplo, ¿eh? Y, y entonces, mejor tú te agarras de, o sea, lo, lo tengo que soltar, tengo que soltar a esta persona que ya cortamos, ya no tenemos una relación porque lo que a mí me interesa es establecerme, casarme, formar una familia. A lo mejor él no quería tener hijos. Entonces, tú agárrate de lo suelto porque yo quiero esto. Esa ese es una forma, ¿ok? Ese es, ese, digo, perdón, esa es solo una situación. Yo estoy hablando por hablar de algo, ¿me entiendes? Pero, hay tantas cosas que tenemos, por ejemplo, el rencor con tu papá, ¿para qué te está sirviendo? Entonces, si, si no lo puedes soltar, piensa, ¿qué si sí quieres, de qué sí te gustaría agarrarte? Me gustaría agarrarme de tener paz interior. Entonces, pues, eh, si el rencor con mi papá no me está permitiendo tener paz interior, entonces, me volteo, dejo de voltear atrás hacia el rencor y empiezo a voltear todas las cosas que me pueden traer paz, y de eso me agarro, empiezo a agarrarme de la paz, y, 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 y la energía es tan mágica y tan maravillosa, que, que no es magia, es real, pero yo lo digo tan mágico, porque en el momento en que te enfocas en otra cosa, lo que tanto te dolía deja de doler, ese rencor que estaba tan fuerte, de repente ya ni siquiera te importa, porque todo tu enfoque se fue a lo que sí quieres, lo que tú quieres tener es paz interior. Entonces, como ese rencor te estorbaba, te volteas completamente a, a cómo lograr mi paz interior y ya se te olvida el rencor. Obviamente, en el camino vas a encontrar cómo mejorarlo. En el momento en que estés lista para, para hacer la paz, perdonar, porque muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Y si no sabes perdonarte a ti porque quizá no puedes hacer lo que tú no puedes hacer con alguien más, lo que tú no puedes hacer contigo. Yo no puedo enseñarte ajedrez si no sé jugarlo.
1: Marta, estoy sin palabras. O sea, qué
0: importante. <risa>
1: y te voy a decir porque creo que, digo, y hablo de forma muy personal, estamos acostumbradas a que este tema de, de la energía, de los bloqueos, este, las emociones, el perdón, el conocernos, es un tema como muy al aire, ¿no? Es un tema que pues no necesitamos voltear a ver, pero si de repente me da curiosidad lo puedo voltear a ver. Y ahorita que lo estás aterrizando de manera tan real, de manera personal, me acabas de abrir los ojos de decir, espérate, o sea, si la vives en tu día a día, esto que dices de, estoy aferrada a una relación pasada, pero porque por miedo a quedarte sola, okay, ese miedo lo podemos sacar de algo que pasó en tus primeros años de vida porque forma parte del primer 50% de tu personalidad. O sea, es como un hilo que lo puedes ir jalando, jalando, jalando. Y las energías, no, no es un tema al aire. Y, y por energías te digo, suena como tú dices, un tema mágico, un tema tabú, no sé. Ahorita que lo acabas de poner con ejemplos tan precisos, me acabo de quedar, te digo, sin palabras, de decir, wow. o sea, sí es algo que vivo día con día, sí es algo que lo tengo que trabajar, que lo tengo que conocer,
0: me encanta. Y eso que dices es increíble. Ese hilo conductor te sirve para todo. O sea, hoy me está pasando esto. Entonces, con ese hilito te vas a, ¿cuándo fue la última vez que me sentí así? Por ejemplo, hoy estoy súper, súper triste. Entonces, lo primero que hago es, con ese hilo conductor, ¿cuándo fue la última vez que me, me sentí así? Ah, ok, y fue por esto. Y luego me voy a la siguiente vez anterior que me sentí así. ¿sí me entiendes, me voy como en retroceso viendo hasta la primera vez que me sentí así. Entonces, en el momento en que descubres, ¡claro! El día que mi papá se fue con todos mis hermanos a Disneylandia y a mí no me llevaron. <risa> Pueden ser tonterías, de verdad. Y, o sea, en ese momento no fue tontería, ¿ok? Pero son tan, tan, híjole, Tan parece tan insignificante. Hay gente de verdad que tiene problemas fuertes de abandono porque su mamá lo recogió tarde de la escuela una vez y se quedó el patio vacío completamente o sea, te estoy diciendo un ejemplo muy fácil que a todas las mamás, a mí de verdad me pasó muchas veces dejar a mi hijo porque el colegio está aquí enfrente. Entonces, muchas veces, él era el único que no tenía camión. Y entonces, estábamos ya sentados en la mesa y yo, ¡y, se me olvidó! Entonces, o sea, así, así podría haberlo dejado yo traumado de issues de abandono por esa situación. Claro. O sea, son tan... Nosotros como niños, a esa edad, para ti... Es lo mismo, o sea, algo de, del de, de viaje que se fue toda la familia como el que llegue cinco minutos tarde tu mamá por ti. Claro. De verdad, es, no te das cuenta lo que fue importante o lo que te pueden marcar los eventos. O, las, o los apodos que ponen, ¿no? Es increíble todo lo que no sabemos de, que, que, que podemos traumar, por decirlo de alguna manera. No me gusta usar esa palabra, pero... Hacerles traumas a los, a, a los niños por unas cosas que nosotros ni siquiera somos conscientes, pero la energía es energía y está en todas partes. Y lo más lindo es que tú empiezas a trabajar algo que estás consciente, aquí empiezas algo que está enfrente de ti trabajando algo muy consciente y sabes que de repente volteas atrás y se arregló algo que ni siquiera sabías que estaba mal. Pero cambian las cosas porque es como, como, como las fichas de dominó que paras todas y de repente mueves una y brum, todas se caen. Así es. Es, es increíble como, ya, there's no way back. O sea, en el momento en que empiezas a trabajar dentro de ti, hay, sí hay dolor, sí, claro que sí, pero al mismo tiempo llegan satisfacciones. Al mismo tiempo empiezas a percibir un tú diferente y, y y empiezas a estar tranquilo con lo que estás haciendo. No, no me digas que no hay veces que estamos, todo lo que hacemos nos parece mal. O sea, todo lo que hacemos no, no, no lo sentimos bien. Todo nos da culpa. Hay momentos en nuestra vida que todo lo que hacemos, o sea, parece que está bien y todo el mundo nos ve bien. Y mucha gente tengo que me dice, es que a mí me pasó también. Es que todo el mundo cree que tengo la vida perfecta. Y no. Entonces, y, y dentro de ti dices, es que no lo hice bien y no fue suficiente. Y, y, y no sé ni siquiera si el pike hermoso le habrá gustado. ¿Cuántas personas hacen unos pasteles preciosos, hermosos, lo entregan y dicen, ay, ojalá les guste? ¿Cómo? Claro que le va a gustar si lo haces perfecto, lo sabes hacer. Hay que confiar en nosotros mismos. Pero estamos inconformes todo el tiempo.
1: Se me hace importantísimo esto que estás diciendo porque como estamos acostumbrados a que para tener una herida, para tener algo que trabajar, tuvo que haber pasado algo enorme, algo terrible. Para tener una herida de abandono, tu papá se tuvo que haber ido con otra familia. Para tener una herida sexual, tuviste que haber pasado por un abuso enorme. Y como dices, son ciertos detallitos que chance hoy en día, yo a mi edad volto a ver y digo, ay pues mi mamá me dejó un día en el colegio y llegó tarde por mí, no pasa nada.
0: ¿Pero qué dejo en mí? Entonces, Exacto. Y sí hay unos y que realidad. les importa y hay otros que no. Y cada quien, según cada uno, lo tomamos diferente. A lo mejor a uno, te digo a que este hijo que nunca lo dejé, sigue contando. Digo, que siempre se me olvidaba recogerlo. Sigue contándolo. O sea, a él no le afectó en lo más mínimo. Si lo hubiera hecho con la otra, seguro le hubiera afectado. Pero a él le valió. O sea, él nomás, más ¿me puedes dar celular para hablarte, a decirte, a recordarte? Que tienes que ir por mí? Eso fue lo único que hizo. Entonces, ¿Sabes? Entonces, es depende de cada uno. No a todos nos afectan las mismas cosas. Somos cuatro hijos en una familia y cada uno recibe la relación de los papás de una, de una manera distinta. O el abandono en el colegio o el que no fue al, al Día de las Madres. O Ya sabes, tantos, tantos detallitos que pueden o no habernos hecho ese trauma que tenemos hoy
1: no 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 Marta qué capitulazo de verdad me podría seguir <risas> tres horas contigo preguntándote porque estoy clavadísima en este tema para empezar a, a concluir un poquito me quiero regresar a los pasos no tenemos primero el reencontrarnos con nosotras mismas ser nuestras mejores amigas y generar esta relación de amor propio que literalmente va a ser una relación contigo misma, donde hay conversaciones, donde se toman decisiones, donde hay tratos, todo esto. Ya después de ahí, me voy a la parte de
0: autoconocimiento. Sí, paso uno, ser tu amiga. Y hacer con este ejercicio que les dije, empezar a ser tu amiga. Si, si hay otra manera en la que tú encuentras ser tu amiga, va. Pero esa es la que a mí más me ha funcionado. Entonces, paso uno, ser tu amiga. Paso dos, observarte. La manera de conocerte es observarte para entenderte, para amarte. Pero dentro de todo eso, el amor tiene que estar súper presente. El ser amable contigo. Si no puedes ser amorosa, porque puedo entender que no pueda ser amorosa, porque a veces nos caemos mal a nosotras mismas, entonces sea amable. De la amabilidad se pasa al amor, no pasa nada.
1: Ya que entra este tema de autoconocimiento, que me voy topando con estas heridas, me voy topando con estas ideas que tenía preconcebidas, ¿cómo empiezo, empiezo yo a reprogramar estas ideas? De manera muy general, porque sé que es un proceso muy largo, pero ¿cómo describirías tú este primer paso para
0: empezar a reprogramarme? Bueno, si vas a una terapia energética, en la misma sesión se quita, ¿eh? Pero para tú solito, el simple hecho de hacerte consciente de que viene de dentro de ti. O sea, tú, como te digo, este hilo conductor de, hoy me pasa esto, ¿cuándo fue la última vez? Y de ahí, ¿cuándo fue la última vez? Irte hasta llegar a la primera vez que te acuerdas, ya con esa conciencia estás del otro lado. Estás del lado de la sanación. Obviamente, hay muchas técnicas energéticas que, te, que en, en una sesión te quitan esa, eh, esa programación que traes. Entonces, pero el simple hecho, si no vas a la, a la sesión, lo, el simple hecho de ser consciente es gran parte de la solución.
1: Marta, cuéntame una cosa. Antes de cerrar este capítulo, seguramente, al igual que yo, muchas se van a quedar con ganas de saber más y de seguir adentrándose en este tema. ¿Cómo te pueden encontrar a ti? ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes para seguirse empapando de todo esto?
0: En mis redes estoy en, en, en Instagram estoy como la Viebrich. En YouTube tengo un canal de YouTube con meditaciones y de algunas explicaciones de esto, que es que, como Marta Viebrich. Y en Spotify también eh, podcast. Son cortitos. Todo lo que yo digo, o sea, lo que hago es muy cortito porque soy muy desesperada. Y me gusta arreglar las cosas ayer. Entonces, <ríe> por eso quiero hacerlo cortito y, 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 y muy fácil y práctico. Y tengo un libro que se llama Pérame tantito que está en Amazon y en Mercado Libre eh, que también igual son 60 hojas 12 capítulos que es un literal manual para conocerte a ti mismo. Te tengo que confesar que ya lo pedí por Amazon. Espero ya <risa> <espero risa> <y> empezar <risa> a leerlo esta semana. Luego <risa> no me cuentas cómo te fue. <risa> Marta gracias es, es, nuevamente. Gracias a ti de veras Isa me encantó me encanta ser inadecuada. Me encanta no pertenecer, porque en el momento en que no perteneces, perteneces a todo. Y todos somos uno, y todos somos perfectamente imperfectos. Me encantó estar contigo, platicar contigo, y que me dieras este espacio. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Y en ti está la solución. Todos los que nos escuchan, de verdad, dentro de cada uno está la solución. Solo confía en ti, y ámate.
1: Gracias una última vez, Marta, por venir a compartir esa energía tan increíble que tienes. Gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos en el siguiente capítulo por Inadecuadas.